0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Dragilor, încheiem seria Dragă Biserică, o scrisoare sau mai multe scrisori pe care Domnul le trimite bisericilor din, din Asia Mică. Și ne-am uitat în urmă cu o lună jumate la primul capitol, o introducere în această serie Dacă nu ați ascultat toată seria de mesaje Vă încurajez pe site-ul bisericii Găsiți această serie să o ascultați pe toată Mai apoi ne-am uitat la biserica din Efes O biserică decăzută Am văzut cum această biserică este mustrată de Dumnezeu Pentru că și-au părăsit dragostea din tâi Dragostea pe care au avut-o La început pentru Domnul și-au părăsit-o Erau atâta de implicați în biserică În societate Uh, erau energici pentru, pentru Domnul dar nu aveau dragoste și Domnul Isus Hristos spune o astfel de deslujire este este zero înainte ochilor mei uh, poți să faci orice dacă nu ai dragoste spune Pavel ești o ramă sânghinetoare și un chimval sunător doar mai apoi ne-am uitat la biserica din Zmirna și vedem o biserică în suferință nu te teme le spune Domnul de ce urmează să suferi nu lăsați persecuția să vă împingă să renunțați la credința voastră, le spune Domnul Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos dintre cei morți asigură învierea celor care îl urmează. Teama de moarte în viața unui credincios nu ar trebui să existe, pentru că noi credem că dacă Hristos a murit și a înviat dintre cei morți, vom învia și noi împreună cu el. Mai apoi ne-am uitat la biserica din Pergam, o biserică lumească, Domnul să Hristos spune, tu ai scaunle domnie al satanei, învățătura lui Balam, învățătura Nicolaeților, v-ați dus după o altă învățătură. Pe aceștia, diavolul i-a măgit cu învățătura lui Balam și a dus la dezastru și în așa fel încât au fost îndepărtați de învățătura lui Hristos. Și cât de important e să fim atenți și să dăm atenție la cuvântul lui Dumnezeu, nu doar să-L citim, să răsfoim și să uh, îl aprofundăm. Să fim atenți la doctrinele Scripturii, la învățătura sănătoasă a Scripturii, ca nimeni să nu ne ducă în vreo rătăcire. Mai apoi ne-am uitat la biserica din Tiatira, o biserică cum nu se putea mai rău. Aceștia erau dornici după adâncimile diavolului. Ne-am uitat la biserica din Sardes, care Domnul Iisus Hristos le spune, îți merge numele că trăiești, dar ești pe moarte, o biserică pe moarte. Uh, mai apoi ne-am uitat la biserica din Philadelphia, o biserică slujitoare pe care Domnul nu o mustră deloc, nu o critică. A fost credincioșul lui Dumnezeu. Și astăzi o să ne uităm la biserica din Laodiceea, poate cea mai criticată biserică dintre cele șapte biserici. Uh, e singura biserică la care Domnul Iisus nu îi spune nimic bun, nici măcar nu o laudă. Și o să vedem în dimineața aceasta de ce. Ideea centrală a a mesajului este, nu permite ca prosperitatea financiară să îți înnece dorința de a face voia lui Dumnezeu. Nu lăsați ca banii să vă înnece dorința de a face voia lui Dumnezeu. Cui este adresată această scrisoare? Și dacă aveți Bibliile la voi, sub câteva scaune sunt, sunt și câteva Biblii, care le puteți deschide sau pe telefon, cum doriți, dar vă invit să deschideți Scriptura um, și să, să ne uităm verset cu verset la, um, uh, în capitolul 3 de la versetul 14 la versetul 22 și să vedem ce are Dumnezeu să ne spună nouă astăzi. Vă cu cum este adresată această biserică. Versetul 14. Îngerului bisericii din Laodiceea. Scriei. Îngerului Scrisoarea a fost adresată îngerului care se numea și mesager. În contextul scrisorilor din Apocalipsa am văzut că această scrisoare a fost adresată prezbiterilor bisericii, păstorilor din biserică, să să citească această scrisoare în mod public. Se poate ca reprezentanții din fiecare din cele șapte biserici să fi venit să-l viziteze pe Ioan în insula Patmos, de acolo unde, unde el a scris. Și să înmâneze aceste scrisori care să, ca să fie citite în plenul bisericii uh, Îngerul bisericii din Laodiceea uh, se pare că era o biserică în Laodiceea Noul Testament nu consemnează nimic despre temeri acestei biserici La fel ca majoritatea bisericilor căruia li s-au adresat aceste scrisori Cel mai probabil s-a format în timpul în care Pavel sluja în Efes dar nu Pavel a fondat această, această biserică. O să vedem imediat că uh, uh, la Odisea era aproape de Colose. Și în Coloseni, capitolul 2, cu 1, spune Pavel, vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi. Probabil să lupta în rugăciune sau de la depărtare. Pentru că el continuă și spune, pentru cei din la Odisea și pentru cei care nu m-au văzut fața, față în față. Nu, au, n- nu m-au văzut față în față. A, se pare că Pavel nu a fost niciodată în biserica din Laodiceea. E posibil ca Epafra, colegul lui Pavel, să fi contribuit la plantarea acestei biserici. În Coloseni 4, spune cu 12, Epafras, care unul dintre voi, slujitorul al lui Hristos Iisus, vă trimite salutări. El, este, el se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât de săvârșit și pe deplin convinși să puteți rămâne în toată voia lui Dumnezeu, că își mărturiseze spre el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Hierapolis. Um, Epafra se pare că a lucrat din greu pentru, pentru această biserică. Dar o să vă cum, cum continuă textul nostru. Ungerului Bisericii din Laodiceea scrie um, Acestea sunt cuvintele pe care le spune cel ce este amin martorul credincios și adevărat, inițiatorul creației lui Dumnezeu. Aici observați că Domnul Iisus Hristos se descrie pe El însuși ca fiind Cel ce este Amin, Cel ce este martorul credincios și adevărat, inițiatorul creației lui Dumnezeu. Și să le luăm pe rând, Cel ce este Amin, cuvântul Amin este în limba ebraică atât un substantiv cât și un adjectiv și înseamnă adevăr sau adevărat. Da, prorocul Isaia l-a numit pe Dumnezeu Dumnezeul Adevărat, Isaia 65 cu 16, oricine va fi binecuvântat în țară, va fi binecuvântat prin Dumnezeul adevărului, este Dumnezeul adevărului. Când Dumnezeu este amin, asta înseamnă că este vrenic să ne încredem în El pe deplin. A vrut să asigure biserica din Laodiceea că El nu și-a retras niciodată cuvântul său din tot ce a spus, pentru că este Dumnezeul care nu se schimbă, este Dumnezeul Adevărat, Dumnezeul care este da și amin, ceea ce spune este drept. Și dacă îl vor asculta pe el, pe acest Dumnezeu care este uh, amin, adevărat, dacă îl vor asculta pe el, vor beneficia de toate promisiunile lui. Iar dacă nu vor asculta, îi va vărsa din gura lui, i vom vedea puțin mai târziu. Mai apoi, se prezintă ca fiind martorul credincios și adevărat. Un martor uh, avea trei caracteristici și... Și astăzi este la fel. Să fie un martor ocular, să fie acolo prezent, să fie cinstit, să spună tot ce a văzut și a auzit și să fie capabil să reproducă adevărul cât mai exact. Și Domnul Iisus Hristos a îndeplinit în tocmai aceste condiții în mărturia pe care a depus-o pentru această biserică. Dar chiar dacă n-a fost acolo fizic, a, Duhul lui Dumnezeu a fost acolo, a fost prezent, a fost un martor ocular. Prin această descriere Domnul Isus vrea să confirme bisericii că El este martorul credincios și adevărat. Că El cunoaște toate faptele oamenilor de pe pământ, că nimic nu este ascuns de ochiul său și El este singurul care produce adevărul exact despre ei. Dragii mei, chiar dacă Dumnezeu nu este aici fizic cu noi, El știe totul despre tine. Nimic nu-i scapă, dar absolut nimic. Da? Noi ne putem ascunde de oameni, de păstori, de prieteni, de familie, dar de Dumnezeu nu ne putem ascunde. El știe totul despre tine. De-aia, acum când stăm aici, când plecăm acasă, aș vrea să, să produc acest adevăr o frică de Dumnezeu. O frică care să ne conducă la o închinare adevărată în prezența unui Dumnezeu tot puternic, glorios și măreț. Uneori spunem, dar oare ce va spune lumea despre mine? Ce va spune păstorul? Ce va spune colegul, colega de la locul de muncă? Ce vor spune apropiații despre mine? Dragii mei, contează la urma urmei, nu ce spun prietenii, nu ce spune biserica, ci ce spune Dumnezeu despre tine. Cuvântul lui Dumnezeu... Uh, uh, Adevărul lui Dumnezeu despre tine este cel mai important. Observați că el se prezintă ca fiind inițiatorul creației. Colose, cum vă spuneam, era aproape de la Odiseea, la aproximativ 15 km de, de aceea, Pavel spune în Coloseni 4 cu 16, după ce va fi citit această scrisoare în prezența voastră, adică în prezența colosenilor, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din la Odisea. Și vă curajez, când mergeți săptămâna aceasta, să, să citiți cartea Colose, să vedeți ceea ce a auzit această biserică. A, cartea Colos, Coloseni a fost citită și bisericii din Laodiceea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodiceea, le spune, le, le spune Pavel. Și el le spune că el este inițiatorul creației. Aceste cuvinte corectează o erezie care era atât în Colose, cât și în Laodiceea. Pe cât se pare... Uh, prezentă această erezie, spunea că Hristos ar fi o ființă creată. Coloseni 1 cu 15 și 20, puteți să citiți aceste versete. Dumnezeu a vrut să transmită bisericii din la Odisea și în și nouă astăzi, faptul că Dumnezeu nu este, Domnul Iisus Hristos nu este o, o, o creație. Da? Că El, el nu a luat ființă în timp. Și era din eternitate, era Dumnezeu din Dumnezeu, era cu Dumnezeu înainte de a fi fost lumea. El nu este creat, de aceea El se prezintă, eu sunt inițiatorul creației, pe mine nimeni nu m-a creat, eu nu sunt creat de Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu însuși. Și din păcate această erezie privind persoana lui Hristos a dat naștere unei biserici neregenerate, nenăscută din nou la Odiceea. Care este problema acestei biserici? În comparație cu celelalte biserici, biserica din Lodice a fost cel mai aspru condamnată de Domnul Isus Hristos, așa că și cum spuneam la început. El nu are niciun cuvânt de laudă, ci doar de Observați versul 15, uitați-vă împreună cu mine în scripturile voastre. Știu faptele tale. cu asta începe Domnul Isus Hristos. El știe totul. Știu faptele tale. În cazul celorlalte biserici, când Domnul Isus Hristos le spune, știu faptele tale, se referă la fapte bune. Îi laudă acele biserici pentru faptele lor bune. Dar în cazul bisericii din Laodicea, lucrurile stau altfel. Domnul Isus nu are niciun cuvânt de laudă pentru această biserică. Faptele, în acest caz, sunt fapte rele. Iisus îi învățase pe, pe ucenicii săi, Că faptele arată întotdeauna adevărata stare spirituală a unei persoane. În Matei 7, cu 20, Domnul Iisus Hristos spune așa, dar după roadele lor, îi vei cunoaște. Și Iacov ne învață că faptele confirmă sau neagă prezența mântuirii autentice. Asta nu înseamnă că mântuirea se primește prin fapte, prin ceea ce facem noi, sau prin ceea ce slujim noi, noi, noi știm din cuvânt că mântuirea este doar prin Harul Lui Dumnezeu. Și atât, prin credința în Domnul Isus Hristos. Observăm că cu o îndemânare desăvârșită, Domnul Isus Hristos vine și pune degetul exact pe locul dureros și folosește o ilustrație din viața lor reală pentru a înțelege mai bine unde sunt ei, care este starea lor spirituală. Știu faptele tale, versetul 15, știu că nu ești nici rece, nici în clocot, o, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, versetul 16, nici un nici rece, o să te vărs din gura mea. Unul dintre neajunsurile acestui oraș era lipsa izvoarelor de apă potabilă. Întotdeauna cei din la Odisea erau invidioși cu privire la cei din nord și avem, cred că, și o hartă pusă. În nord se afla... Hierapolis. Erau invidioși pentru apa fierbinte uh, care se găsea aici. Și oamenii veneau la tratament, exact cum mergem noi la ștranduri din astea cu apă termală. Exact asta era apa aici în Hierapolis. Era apă termală și vroiau să o aibă și ei în orașul lor. Mai apoi erau invidioși de cei din, din Colose, care se aflau la 90 km de la Odiseea și aveau apă proaspătă, bună de băut. Ei nu aveau. Și Asta uh, era și un, un minus acestui oraș, pentru că oricând dinamicul ar fi putut să, să, să blocheze apa pe care ei și-au făcut-o. Dar au spus, ok, nu-i nimic, noi avem bani, noi putem să construim. Și la Odicenii, pentru că aveau putere financiară, au dus apă rece printr-un apeduct care venea din Colose și apă fierbinte care venea din, din Nord, din Hierapolis. Și în timpul verii, când pământul, se încălzea apa rece care venea din colose, ajungea la ei să fie uh, călduță. Și la fel se întâmpla și cu apa fierbinte care venea iarna, până ajungeau la ei, era călduță și era foarte reală gust, îți producea o, o stare de vomă. Și Domnul Isus Hristos le spune exact din, din, din perspectiva lor, din ceea ce trăiau ei acolo. La, la Odicenii aveau o mare repulse față de apă călduță și doriau tot timpul apă rece. Exact cum ești în mijlocul căldurii și îți dorești un pahar cu apă rece, cu gheață și să bea acea apă să te stâmpe. Sau când vrei să faci uh, baie și nu vine numai apă călduță, îți da? dorești apă fierbinte și nici cum nu vine apă fierbinte. Da? E așa călduie. Uh, și Domnul Iisus spune că această biserică nu era nici rece, nici fierbinte. Și el o varsă din gură. Observăm 13. Trei... Trei stări spirituale pe care Iisus le prezintă pentru a descrie trei categorii de oameni sau trei biserici. Observați, o biserică rece, una care neagă toate doctrinele de bază ale credinței creștine, ține doar la niște forme, la niște ritualuri, se împotrivește față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de Evanghelia lui Iisus Hristos. Și și astăzi se găsesc mulți adepți ai teologiei liberale, sunt și astăzi împotriva Evangheliei lui Iisus Hristos. Așa minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a văzut. Așa sunt oamenii reci sau biserica rece care neagă uh, doctrinele lui Dumnezeu. Mai apoi o biserică în clocot, e o biserică, sunt cei care... Uh, au zel spiritual, autentic, sunt născuți din nou, au o pasiune reală pentru Domnul Isus Hristos, să-L iubesc pe Domnul Isus Hristos, abia așteaptă să asculte predica cuvântului Dumnezeu, se închine, să vină la biserică, să vină la grupul mic. Sunt pasionați pentru Evanghelie și pentru a răspândi această Evanghelie mai departe. Și biserica căldicică. Oamenii aceștia cred că sunt mântuiți, nu resping pe față pe Isus Hristos în mod deschis. erau Oamenii și sunt oameni mediocri, slabi, cu inimă împărțită, deschiși oricând la compromis. facem o învârteală, o lipeală, imediat erau gata să, 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 să facă compromis. Erau apatici, lipsiți de orice preocupare de a crește spiritual și fără niciun fel de dorință de a avea o activitate spirituală energică, de a se închina, de a, de a lucra pentru Domnul. Ei participau la biserică. Erau religioși, pretindeau că-L cunosc pe Dumnezeu, dar erau departe de adevăr. Asta era biserica din Laodiceea. Și Iisus Hristos le spune sunt dezgustat de voi. Vă sunteți ca acea apă din colose care vine și care îți produce greață. La fel, acea stare o am când privesc la biserica voastră. Acea stare o am când privesc la tine. Mie e greață. mie greață. Cea mai dură sau ce cele mai dure cuvinte pe care Domnul Isus Hristos le, le spune cu privire la o biserică. Mi-e greață. O altă traducere spune vă scuipul din gura mea. De ce Domnul spune o dacă ai fi rece sau un clocot? Ar fi într-adevăr bine dacă la odicei ar fi rece? Ar fi fost mai bine dacă ar fi fost rece. Pentru că exista șansa ca ea să să-L cunoască pe Domnul. Să um, să descopere pe Domnul Iisus Hristos și să fie înclocot pentru Domnul. erau căldicei. Ce a adus în această stare? De unde provine această totală indiferență în biserica aceasta? Unde și are rădăcinile ascunse această stare căldicică a bisericii? Și următoarele versete ne explică de unde se, se trage această stare a lor. Uitați-mă la Versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic. Observați tripla afirmație, sunt bogat și chiar erau bogați. Nu doar orașul, ci și membrii din biserică erau oameni bogați, înstăriți. În, În oraș se găseau un centru comercial. La Odisea a fost unul dintre cele mai importante centre comerciale și administrative din lume. Fiindcă prin ea treceau trei șosele importante principale care circulau negustorii cu tot felul de mărfuri. Datorită acestor șosele, la odicei a devenit nu numai unul dintre cele mai mari centre comerciale, ci și cel mai important punct strategic al lumii antice și cea mai mare fortăreață. Da, mai mult decât atât, Biblia spune nu că doar era bogată, sau ei se descriau ca fiind bogați. Ei spun, am pus și la economie. Da, am adunat avere. Au continuat să adauge la bogăția lor. Bogăția e un semn de siguranță, de fericire, de succes, dar adevărul că bogăția nu satisface niciodată și vrei mai mult este atât de adevărat. Dar cu cât ai mai mult, cu atât vrei mai mult. Și ei și-au adunat și mai mare avere. Laudicea a fost și centrul financiar, centrul bancar al Asiei Mici, în anul 51 după Hristos. Cicero a venit în acest oraș, marele orator, a trecut prin Asia Mică și a împrumutat din Laodiceea o sumă mare de bani. Era unul dintre cele mai bogate orașe din lume. În anul 60, când, când Laodiceea a simțit un tremul puternic care exista în acea zonă, toată cetatea s-a ruinat. Ei aveau așa de mulți bani că în câteva luni au ridicat cetatea la loc. Celelalte biserici, celelalte orașe din Asia Mică S-au împruntat de la romani, ei nu aveau nevoie. Tacitus, un istoric roman, spunea la Odiseea, este unul dintre cele mai renumite orașe din Asia. Ea a fost rezistentă, ea a rezidit în același an după cutremur cetatea. Observați ce spune această biserică. Sunt bogat, am adunat avere și cum continuă? Cum continuă? uitați în Scriptură. Și n-am nevoie de nimic. O automulțumire. Am o biserică, am un job bun, am bani, pot să cumpăr orice, sunt într-un oraș bun, tot ce îmi doresc. Nu mai am nevoie de nimic. Au fost atât de bine încât au crezut că nu mai au nevoie de niciun ajutor, nici de la oameni, dar nici de la Dumnezeu. Au uitat de Dumnezeu. A fost așa de prinși de materialism de lumea aceasta încât adevărul și Hristos au rămas undeva la periferie. Și-au căutat siguranța în Bogăția financiară. Credeau că sunt protejați de toate pericolele, că sunt izolați de toate problemele și imuni la orice fel de tragedie. Aplicația pentru noi, dragilor, materialismul, este o problemă controversată, controversată în bisericile de astăzi. Mai multe curente au făcut din materialism tema centrală a dezbaterii. Unii spun că umblarea după, după avuție este considerată cel mai mare bine în materialism. Și uh, bisericii ar trebui să fie cât mai bogate, pentru că asta este un semn că Dumnezeu te binecuvintează. Noi ar trebui să, fim, să, să, să avem cât mai mulți bani ca să putem să binecuvântăm pe alții. Uh, și, să, uh, și ăsta este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. La celălalt capăt al, al spectrului se află o perspectivă denumită spiritualism, da? sau mai bine zis idealism, care consideră că doar valorile spirituale sunt vremnice de atenția omului. Da? N-ar trebui să ne preocupăm de uh, casa noastră din punct de vedere financiar. E mai important cuvântul lui Dumnezeu. Mă aduc aminte de un băiat care s-a pocăit când eram pastor la Deva din lume și nu prea plăcea lui lucru. Și bunica lui era în vacanță la, la bunica și mereu se certea cu bunica, că bunica tot timpul îl scotea la, la, la muncă și el treia să spună, nu, trebuie să citesc Biblia, acum am timpul meu, să stătea 3-4 ore acolo, citea Scriptura și l-am, l-am mustrat. Și i-am spus, da, important, Domnul trezește mai dimineață, dar ajută și pe bunica ta. Da? La capătul ăsta nu, doar lucrurile spirituale contează și, și atât. Scriptura respinge ambele poziții. Nu știm că bogăția este una din condițiile de bază ale fericirii omului și Dumnezeu a lăsat-o. Că ea este de la Dumnezeu și că El a creat toate bunurile din lumea aceasta să ne bucurăm de ele. Dar Domnul Iisus ne atenționează și ne spune că diavolul, ca să ne despartă de Dumnezeu, nu ne ispitește numai cu lucruri rele. Ne ispitește și cu lucruri bune, cum ar fi banii, cum ar fi plăcerile noastre. Iubirea de bani, spune Pavel, este rădăcina tuturor relelor. 1 Timotei 6,10. Iar unii care au tânjit după ea s-au rătăcit, îndepărtându-se de credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Nu-i, nu-i faptul că Dumnezeu te binecuvintează cu banii. Nu asta e o problemă. Ci iubirea de bani, rădăcina tuturor relelor. Noul Testament spune că bogățiile aduc cu ele pericole deosebite. Dragii mei, nu vă petreceți viața aceasta căutând să vă îmbogățiți, pentru că ele aduc mari pericole spirituale. Poate împietri sufletul, poate să se închidă ochii de adevărul lui Dumnezeu, de biserica lui, de slujire. Să nu mai ai timp să slujești pentru că ai două joburi sau vii târziu, ești obosit, nu mai merg la grupul mic pentru că am alte lucruri de făcut. Câteva aspecte practice la care trebuie să fim atenți, dragii mei. Egoismul. Egoismul este un lucru extrem de important la care trebuie să, trebuie să avem mare atenție. Și Pavel îi spune lui Timotei în 2 Timotei 3, 1 cu 2. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. De ce sunt vremuri grele? Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Da? De aici zvorăște iubirea de bani. Iubitor de sine și iubitor de bani. Dacă ai bani și Dumnezeu te-a binecuvântat cu resurse multe, dai slavă Lui. Dar păzește-te de lăcomie, păzește-te de tine însuți. Să nu cazi în capcana de a iubi banii. Banii nu-i poți ține veșnic. Și într-o zi, dragul meu, vei da socoteală. De ce ai făcut cu banii tăi? De cum i-ai administrat? De aia avem una dintre întrebările de adarea de socoteală când ne întâlnim în grupele mici. Cum ne administrăm finanțele? Dăm înspre biserică. Ajutăm frații noștri. Ce facem cu banii noștri? Ținem doar pentru noi? Să adunăm conturile și nu știm când Dumnezeu ne ia viața și ne duce din lumea aceasta. Și ce am făcut cu banii noștri? Cum i-am administrat? Păziți-vă, spune Domnul Isus Hristos, de orice fel de lăcomie, că-și viața cuiva nu stă în belșugul avuțirilor lui. Nu trăim numai pentru noi înșine. Nu e suficient să spui trăiesc corect. Dau la biserică, îmi fac datoria în societate, în domeniile vieții. Întrebarea este: trăiești tu pentru tine sau pentru Hristos? Vrei să știi cum poți să fii vindecat de egoism? Ascultă ce spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 15. El, Hristos, a murit pentru toți, astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, adică noi, cei care suntem vii să nu mai trăim pentru noi înșiși. Dar pentru cine să trăim? Ci pentru cel ce a murit. Și a fost înviat pentru ei. Aș vrea să te întreb în dimineața asta, care este scopul vieții tale pe acest pământ? Care este scopul familiei tale? Care este viziunea ta cu privire la viața ta? Să te iubești pe tine însuți? să strângi avuții aici pe pământ? Sau scopul tău este să trăiești pentru slava lui Hristos? La asta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai trăiți pentru voi înșivă, vă. Trăiți pentru Hristos. Și mă rog, ca dragostea lui Hristos. Să înlătură egoismul din viața noastră. Pentru cine trăiești tu? Dacă ai banii, atunci ai grijă cum îi administrezi. Nu lăsa ca banii să ți se lipească de... Nu, nu lăsa ca inima să ți se lipească de banii. Dacă nu ai bani, mulți sau deloc, nu invidia pe cei care au mulți bani ai mai mulți bani decât tine? Aduți ți aminte că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și este posibil să iubești banii chiar dacă nu i ai. Da? Când pui ca o perie să te gândești, cum să fac mai mulți bani? Cum să am mai, mai mulți bani? Deci poți să iubești banii și dacă nu ai bani. Da? Uh, nu invidia pe cei care au mai mult decât tine. Ferește-te să crezi că sărăcia te va mântui. Lazar nu a ajuns în rai pentru că a fost sărac. Pentru că l-a avut pe Isus Hristos Bogatul nu a ajuns în iad pentru că avea mulți bani Și a ajuns în iad pentru că nu l-a avut pe Hristos În timp ce Domnul Isus era pe pământ întâlnește un tânăr bogat Și acest tânăr a pus întrebarea care trebuia Doamne ce să fac ca să viața veșnică A primit răspunsul care trebuia Vinde tot ce ai, dă la săraci Inima lui era legată de bogăție A, a primi răspunsul care trebuia dar n-a fost gata să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos. Starea materială a omului nu reprezintă condiția lui spirituală. Însă acești oameni din Laodicea s-au încrezut în bogăție, mai mult decât în Isus Hristos. Și-au pus speranța în, în bogății decât în Domnul Isus Hristos. Și probabil v-am spus, și vă mai repet, de cei care sunt dragi din familie și încă mă rog pentru mântuirea lor, și au strâns bani toată viața ca atunci când vine necazul, când vine boala, să poată să meargă la cel mai bun spital. Și au dat seama că banii nu au niciun folos. Și doar Isus Hristos. Contează Sufletul să fie pregătit pentru moarte, pentru că într-o zi toți vom pleca din lumea aceasta. Care este leagul pentru Biserica aceasta? Și care este leagul pentru Sufletul tău, pentru Sufletul meu care poate... Um, Tânjim să avem cât mai mult, să ne construim, să ne facem. Iată care este soluția. Pentru că zici, spune Domnul Iisus Hristos în versul 17, sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic. Și nu ți da seama că ești nenorocit, vrândic de milă, sărac, orb și gol. Se face că Dumnezeu vede dincolo de ceea ce credeau ei că sunt. Ești nenorocit? Ce cuvinte din partea Domnului Iisus Hristos să spună cuiva, nu? Nu vi se pare așa dure și norocit, ești, ești vrenic de milă, ești sărac, ești orb. Cum să fiu sărac? Am cei mai mulți bani. Cum să fiu orb? Că văd. Cum să fiu gol? Că sunt îmbrăcat. Cel mai trist lucru cu privire la această biserică, dragii mei, nu este declarația Domnului că o scuipă din gură, că este săracă, că este oarbă, Observați, cea mai dură declarație este și nu ți-ai dat seama că ești nenorocit. Se poate ca toată viața să mergi la biserică, să slujești, să cânți, să fii membru activ și să nu-ți dai seama că ești nenorocit. Să faci toate aceste lucruri, să le faci bine, dar fără Hristos, fără să te încrezi în El, fără să-i pui pe primul loc în viața ta, fără să-L iubești pe Iisus Hristos. Și îl iubești doar ca să primești, doar ca să-ți meargă bine, având o concepție total greșită de ceea ce spune Scriptura. Să nu-ți dai seama că ești nenorocit. Este cel mai trist lucru să, să crezi asta. Că nu ești pe calea cea bună. Dimineața aceasta, mai vreau să avem un moment de rugăciune, bazat pe Psalmul 139 cu 24, care spune: cercetează-mă Dumnezeule. Cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi frământările. Vezi dacă sunt pe o cale idolatră și condumă pe calea veșniciei. Ar vrea lumina acestui verset să te cercetezi în dimineața aceasta. Da? Hristos cunoaște mult mai mult decât cunoaștem noi despre noi înșine. De aceea aș vrea să facem un moment de liniște, să ne cercetăm înainte lui Hristos. Și acolo unde ești, închide ochii și roagă-te potrivit cu, cu acest verset și spune, Doamne, te rog să-mi cercetezi inima. Vezi dacă sunt un om idolatru. Dumă pe calea ei. Iată care este soluția lui Hristos. Versetul 18 Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să fii bogat, haine albe ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goleciunii tale și alifie pentru o, ca să-ți sungi ochii și să poți vedea. În aceste versete, Iisus nu ne învață că trebuie să ne câștigăm mântuirea. Oamenii mori spirituali um, n-au nicio putere să-și cumpere salvarea. Noi nu avem nicio putere și noi nu ne-am cumpărat salvarea noastră. Mântuirea nu ne-o putem cumpăra, nu se poate moșteni. Ce darul lui Dumnezeu. Iisus folosește o ironie și le spune acestor oameni să vină să cumpere ceva ce nu pot să cumpere. Observați? Aceștia sunt morți în păcatele lor, nu au nicio modalitate să-și salveze viața lor. Și Hristos le spune, veniți și cumpărați de la mine. John Stott spune de ce Domnul Iisus Hristos folosește acest, acest limbaj de a cumpăra de la el și spune pentru că Hristos le-a vorbit în lor comerciali, în lor de comercianți bogați și pentru că a întrebuințat limbajul prorocului Isaia, care a scris în Isaia 55, 1-2. Voi toți cei care sunteți însetați, veniți la ape. Voi care nu aveți argint, veniți și cumpărați și mâncați. Veniți cumpărați vin și lapte, fără argint și fără plată. Ascultați-mă cu atenție și mâncați ce este bun. Desfătați-vă sufletele cu mâncare gustoasă. Oferta salvării face referire pe cele trei caracteristici pe care orașul era cel mai puternic și cel mai cunoscut. Și care erau aceste caracteristici, bogăția, aurul. Veniți și cumpărați aur curățit prin foc. Iisus are pentru sărăcia sufletului lor și sărăcia sufletului nostru comoara cea mai de preț, aurul cel mai de preț, care este Domnul Iisus Hristos. Domnul sfătuiește biserica ta, biserica noastră, ne sfătuiește pe noi și pe cei din la Odisea să se întoarcă la El pentru bogățiile adevărate. Poți să ai cât de multe din lumea aceasta, dar dacă nu ai comoarea cea mai de preț pe Domnul Iisus Hristos, ai pierdut totul. Aici este imaginea a credinței produsă de cuvântul lui Dumnezeu. Acest aur se referă la mântuirea pe care doar Hristos le-o poate dărui. Oricâtă bogăție ți-a avea, nu puteți să cumpărați mâncare, nu puteți să cumpărați mântuire. veniți la mine. Mai apoi, a doua imagine a salvării care Dumnezeu îi, îi atinge este hainele. Veni și luați haine albe ca să te și să nu ți se vadă rușinea guleciunii tale. Oamenii aceștia erau renumiți pentru țesăturile pe care le produceau. Pe câmpiile lor erau niște oi care aveau un fel de blană violetă și neagră, moale și lucioasă. Erau renumiți pentru hainele pe care le făceau, pentru covoarele, pentru țesăturile pe care le făceau. Păcatul la odicienilor și a bisericii a fost că ei și-au îmbrăcat doar trupul. Dar au uitat de suflet. Așa cum ni se întâmplă și nouă. Prima dată când ne trezim să mergem la frigider să vedem ce mâncăm. Nu mai putem. În loc să mergem la cuvântul vieții, la apa vieții care este Isus Hristos, în loc să ne răstogolim pe genunchi și să apelăm la El, la mila Lui, să-I mulțumim, ne ocupăm de, de sufletul nostru, de trupul nostru, de, de, de trupul nostru, nu de suflet. Ba mai mult, ei care erau îmbrăcați, îmbrăcau pe alții și au rămas ei goi. Se lăudau cu hainele lor de top, de mod, erau recunoscute în toată lumea. Dar ei, știi, ei, ei nu știau că din punct de vedere spiritual, ei erau goi. Ei aștepta rușinea, o cara veșnică. Iisus le oferă haine spirituale. Aceste veșminte albe reprezintă dreptatea lui Iisus Hristos care ne este imputată prin credință. Noi când ne credem în Isus Hristos, dreptatea lui Dumnezeu vine asupra noastră. Mai apoi, ei aveau și un centru medical uh, cu care se lăudau. La Odiseea era un mare centru medical. Medici acestei școli au fost atât de vestiți încât oamenii uh, din, din bănci uh, le-a pus chipul pe monede. Uh, faima acestei școli era cunoscută în toată lumea, Îndeosebi pentru rezultatele Obținute cu privire la tratarea ochilor, a bolilor de ochi. Alifile care se făceau în Laodicea pentru ochi, se exportau în toată lumea. Și Domnul Isus Hristos vine și spune din nou degetul pe rană. Vino și cumpără de la mine alifie. Eu am alifie pentru ochii tăi. Chiar dacă vezi, vreau să-ți dau o vedere spirituală. Vreau să-L vezi pe Isus Hristos cu moara vieții. Isus le spune, eu vă ofer adevărat alifie pentru ochi. Astfel încât să înțelegeți lumea spirituală. Dragul, Dragii mei, putem să venim la biserică, să ascultăm sute de predici, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să-L citim acasă. Dar dacă nu ne luminează Duhul lui Dumnezeu să înțelegem cuvântul, este degeaba. De când deschizi Scriptura, roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să vezi cuvântul. Când vii la biserică, roagă-te ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească pentru inima ta, să-ți deschidă ochii, să vezi adevărurile spirituale. Nu doar adevărul lumii acesteia. Aveau bogăția aici jos, pe pământ, dar nu s-au întrebat niciodată care este scopul lor pe acest pământ. Aveau haine de lux, dar n-au avut haina dreptății. Au avut prieteni și relații aici pe pământ, dar nu l-au avut pe prietenul și mijlocitorul lor, Isus Hristos, la dreapta lui Dumnezeu. Poți să ai aici tot ce dorești, dar dacă nu ai adevărata comoară pe Iisus Hristos, ai pierdut totul. Bogăția acestor oameni nu a fost o bogăție adevărată, pentru că a fost fără Hristos, fără credință, fără iertare, fără sfințire. Dumnezeu ar fi putut să judece această biserică și să aducă judecata lui Dumnezeu peste ea. Și a adus-o într-un final, vom vedea. Dar Dumnezeu le oferă har. Uitați-mă versetul 19. Eu îi mustru și disciplinez pe cei pe care îi iubesc. Dumnezeu îi iubește. Dumnezeu le arată har, îi disciplinează. Hristos adresează credincioșilor de aici și le spune pe cei pe care îi iubesc, îi mustru și îi disciplinez. El îi iubește și le promite că îi va mustra și îi va disciplina pentru a-i scoate din atosuficiența lor, din mulțumirea lor. Biserica din Laodicea s-a făcut vinovată de un păcat îndoit. Membrii trăiau în păcat. Și biserica a încetat să exercite disciplina. De ce ne dorim ca în Biserica Radian să există membrii transformați, născuți din nou? De ce avem pasul 1, pasul 2 și pasul 3? De ce trecem prin oameni, prin tot acest proces? Pentru că vrem să ne asigurăm că în Biserica lui Hristos există oameni mântuiți și născuți din nou. De ce facem disciplină în biserică? Pentru că este poruncită de Iisus Hristos în cuvânt. Disciplinează pe cel care trăiește în păcat. Arată-i dragostea prin disciplină. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Observați, că nu doar disciplinează Domnul, ci are și răbdare cu ei. Stă și bate la ușă. Dacă aude glasul meu, deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu ei și el cu mine. Deși acest verset a fost atât de utilizat la... Um, a fost folosit la multe evangelizări și reprezintat pe Iisus Hristos ca un miloc din la care stătea la ușă și bate la ușa inimii și așteaptă să îi deschizi, să te mântuiască. Sensul este mult mai larg aici și mult mai alarmant. Ușa la care stă Domnul Iisus Hristos și bate nu este ușa unei inimi, este ușa unei biserici întregi. Da? Poți să te aduni într-o biserică și acolo să nu fie Iisus Hristos. Poți să cânti, poți să te rogi și Iisus Hristos să fie afară. Duhul lui Dumnezeu să fie afară. Să nu atingă inima ta, să nu te transforme, să nu te întărească. Poți să predice pastorul ore în șir, să predice cel mai bine, cel mai bun orator. Și Duhul lui Dumnezeu să nu planeze prin biserică, să nu atingă inima ta. Să stea afară și să bată. Acest verset sugerează că nu a existat deloc oameni născuți în această biserică. Și el încă vrea să arate milă. Încă vrea să schimbe și să transforme. Dacă dimineața aceasta te vezi așa călduț, încă Hristos îți arată șansa, îți arată dragoste. Poate te mustră, poate te disciplinează. Bate la inima ta. Celui ce învinge, îi voi da dreptul să șadă împreună cu mine pe tronul meu. Uite ce promisiune face Domnul Iisus Hristos. Tot așa cum eu am învins. Și am așez, eu am învins și am șezut împreună cu tatăl meu pe tron. Am impresia că am sărit un verset. Da? Eu intru musul disciplinez pe cei pe care iubesc. Fi plin de zel de și pochește. Domnul îi cheamă la pocăința. Și apoi le spune versetul 20 și 21. Celui ce învinge îi voi da dreptul să-și îi le promite lucrul acesta. Și ce observăm e că această biserică nu s-a păcăit. Nu s-a întors la Domnul. Uh, istoricii spun uh, și spun în felul următor, totul a pierit acum. Cel ce a mutat sfeșnicul de la biserica din Efes, acela a vărsat din gură și biserica din Laodicea. Părți de apeduct și ruine de temple și de teatre sunt peste tot. Ca să ne rate gloria de altă dată a, a, la odicei. Dar nu numai atât. Nu mai există niciun semn care să ne amintească de biserica creștină din acest oraș. Mergeți în Turcia, în Asia Mică, vizitați aceste locuri doar ruine. Nu vedeți nicio o biserică evanghelică. Celui ce învinge îi voi da. Îi voi da dreptul să șadă împreună cu mine. Dragul meu, noi nu putem să învingem prin propriile noastre puteri. Noi nu ne putem uh, păstra în har dacă Hristos nu ne păstrează, ci putem învinge doar prin promisiunea Domnului Iisus Hristos, că El nu ne va lăsa, că El ne va da putere să mergem mai departe prin credință. Voi da dreptul să șadă împreună cu mine pe tronul meu așa cum și eu am învins. Îți va da dreptul să stai cu El la masă pe să împreună cu El. Concluzia în dimineața aceasta este că ne-am uitat la o biserică care mărturisea credință, dar nu avea credință. Nu-și pusese credința în Isus Hristos. Ea avea o încredere în religie, în bani, în faimă, în alte lucruri, dar nu în Isus Hristos. vrea ca în dimineața aceasta să te examinezi, să vezi cum ești. Ești rece? Ești în clocot pentru Isus Hristos? Ești căldicel? Poate că ești de câțiva în la biserică sau ești proaspăt în credință, dar totul este la suprafață, fără să te pocăiești, fără să-L ai pe Hristos în viața ta, fără să-ți pui credința în moartea și în învierea Lui. De aceea te chem în dimineața aceasta din nou să-L pui pe Hristos pe primul loc. Dacă ești membru în biserică, dacă ești vizitator, fă din Isus Hristos comora vieții tale. Dacă ești căldicel, Hristos vrea să-ți ofere har și în dimineața aceasta. Într-o bună zi, dragii mei, vom vedea vrăjmașul nostru care ne, ne ispitește. Îl vom vedea biruit, îl vom, îl vom vedea învins prin Isus Hristos.